Kính thưa Cộng đoàn, khi chúng ta đọc tin mừng tức là những tác phẩm kể lại cuộc đời của Chúa Giêsu, thì chúng ta thấy các tác giả nhất là tin mừng nhất lãm, tin mừng Thánh Matthew, Thánh Marco và Thánh Luca đều nói với chúng ta thời gian Chúa Giêsu hoạt động công khai để thực thi sứ vụ truyền giáo kéo dài khoảng 3 năm. Và phần lớn thời gian của ba năm này thì đều diễn ra ở miền Bắc của đất nước Israel trong khung cảnh có liên quan tới Hồ Genezareth. Vậy Hồ Genezareth là hồ nào? Khi nghiên cứu về địa lý chúng ta sẽ thấy hồ này ở phía Bắc của đất nước Israel. Hồ này có bốn tên gọi, có thể gọi là Hồ Tiberia, có thể gọi là hồ Genesaret, có thể gọi là hồ Galilee và có thể gọi bằng tiếng Do Thái là hồ Teneset. Hồ này rộng 166 km vuông, 166 km vuông và nơi rộng nhất của hồ là chiều ngang 22 km. Vì hồ này lớn và hồ chứa nước ngọt, cho nên người Do Thái gọi đây là biển hồ bởi vì hồ mà lớn như biển phía tây của hồ là các thành trì của người do thái thành các phanaum nơi chúa giêsu thường hoạt động nhiều nhất phía đông của hồ là phía bên kia dân ngoại đôi khi chúa giêsu và các môn đệ cũng đi sang thuyền xuống thuyền để sang bên kia hồ galilea đây là hồ chứa nước ngọt và nếu nước xuôi xuống miền Nam theo dòng sông Dốc Đăng thì sẽ đọng lại ở biển chết. Biển chết ở phía nam của đất nước Israel là biển có thấp hơn mặt nước biển 200 mét và lượng muối rất là mặn. Khi chúng ta thấy Chúa Giêsu hoạt động phần lớn là ở xung quanh biển hồ Genezareth hay là hồ Tiberia chúng ta nhớ Chúa Giêsu gọi bốn môn đệ đầu tiên đó là ông Simon, ông Andre, ông Giacôbê và ông Gioan thì bốn ông ấy đang vá lưới vá thuyền Chúa Giêsu gọi bốn môn đệ đầu tiên ở bờ biển hồ và khi Đức Giêsu phục sinh từ cõi chết sống lại gặp các môn đệ thì cũng gặp các ông ở biển hồ và tác giả các tác giả phúc âm nói với chúng ta nhiều lần Chúa Giêsu xuống thuyền trên mặt hồ và dân chúng thì ở trên bờ để nghe Đức Giêsu rao giảng. Các tác giả phúc âm cũng nói với chúng ta Chúa và các môn đệ cùng đi trên chiếc thuyền qua biển hồ và có lần sóng gió bão táp nổi lên. Bởi vì hồ này rất lớn 166 km vuông cho nên mỗi khi có sóng nổi lên thì dường như là bão tố ngoài biển vậy bởi vì mặt hồ rất là rộng. Nói như thế để chúng ta hiểu hình ảnh chiếc hồ gắn bó với sứ mạng của Chúa Giêsu đồng thời cũng mang một ý nghĩa thiêng liêng. Mỗi người chúng ta sống ở thế gian là đang vượt biển. Cuộc đời này được gọi là vượt biển vượt đại dương và vượt đại dương thì vô cùng khó khăn bởi vì vừa không biết hướng vừa 
có sóng gió phong ba bão táp nổi lên có những cướp biển và có nhiều nguy hiểm khác nữa chờ trực chính vì thế mà Chúa Giêsu nói với chúng ta đừng sợ câu chuyện hôm nay là một trong những câu chuyện kể về việc thầy trò vượt biển và Chúa Giêsu hiện đến các ông ban đầu chưa nhận ra Chúa và Chúa nói với các ông đừng sợ diễn tiến của câu chuyện cũng diễn tả những giai đoạn khác nhau của cuộc đời mỗi người chúng ta kính thưa quý ông bà và anh chị em nhất là diễn biến tâm trạng của thánh Phêrô chúng ta thấy có năm giai đoạn được diễn biến trình bày giai đoạn thứ nhất là sự khám phá ra Đức Giêsu là đấng cứu độ là thầy mình ông Phêrô cùng với các môn đệ trước đó sợ hãi kêu lên ma kìa nhưng Chúa Giêsu đã nói với các ông, Thầy đây đừng sợ. Giai đoạn thứ nhất của Phêrô đó là khám phá ra Đức Giêsu. Và chúng ta khám phá ra Đức Giêsu như chín anh chị em dự tổng đây, khám phá ra Đức Giêsu và quyết tâm đi theo người xin gia nhập giáo hội. Chúng ta những người tín hữu đã khám phá ra Đức Giêsu và tiến trình khám phá này còn phải được tiếp tục bởi vì gặp gỡ Đức Giêsu dần dần mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm chúng ta càng tạo nên một mối liên kết mật thiết với người giai đoạn thứ hai là cầu nguyện với Chúa nhưng mà như thể ra điều kiện ông Phêrô nói thưa thầy nếu đúng là thầy thì thầy cho con được đi trên mặt nước để đến với thầy và Chúa Giêsu đã chấp nhận điều kiện này Chúng ta là những người tin vào Chúa Giêsu, chúng ta tin rằng lời Chúa nói ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy và ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Giai đoạn thứ hai của nơi tâm trạng của Thánh Phêrô cũng là giai đoạn thứ hai của cuộc đời người tín hữu chúng ta. Sau khi khám phá Chúa Giêsu, chúng ta cầu nguyện với Chúa và có thể chúng ta ra những điều kiện với người lạy Chúa, con tin vào Chúa. Nếu Chúa chứng tỏ Chúa là đấng quyền năng, thì Chúa ban cho con những điều này, điều này, điều này liên quan đến sự nghiệp, đến gia đình và đó là những nhu cầu hoàn toàn chính đáng và hợp lý. Thiên Chúa chấp nhận lời cầu nguyện của chúng ta. Giai đoạn thứ ba trong tâm trạng của Phêrô đó là mặc dù được Chúa cho đi trên mặt nước nhưng mà đi được một đoạn thì ông vẫn sợ hãi cho nên chìm xuống. Tiến trình theo Chúa Giêsu là tiến trình liên lỉ, không phải chỉ trong chốc lát hoặc là một thời gian hoặc là một giai đoạn của cuộc đời. Chính vì thế chúng ta cần phải có sự kiên trì và xác tín vào sự hiện diện của Chúa Giêsu trong cuộc đời chúng ta và trong thế giới hôm nay. Có những khi chúng ta là người công giáo tin vào Chúa nhưng đức tin nơi chúng ta bị dao động. Đức tin nơi chúng ta bị dao động trước những khó khăn thất bại trong cuộc đời và có những lúc dường như chúng ta thấy Thiên Chúa lãng quên chúng ta. Đó là tâm trạng của Phêrô khi mà đang đi trên mặt biển, sợ hãi quá, chìm xuống. Và giai đoạn thứ bốn chúng ta thấy qua tâm trạng của Phêrô khi ông chìm xuống, ông kêu khẩn với Chúa, lạy Chúa, xin cứu con. 
Đó là lời kêu của lời cầu xin của những người gặp hoạn nạn gian nan dường như tiến tới ngõ cụt của cuộc đời. Ở chúng ta thấy giai đoạn thứ năm là Chúa Giêsu đã cúi xuống cầm tay ông Phêrô để dắt ông lên. Thánh Augustino đã diễn tả đây là một hạnh hình ảnh cho thấy sứ mạng của Chúa Giêsu. Bởi vì Đức Giêsu là đấng thiên sai được Chúa Cha sai xuống cuộc đời này qua mầu nhiệm nhập thể, Thiên Chúa cúi mình xuống để cảm thông những nỗi khốn cùng của con người. Tác giả, các tác giả phúc âm đều muốn nói với chúng ta điều ấy khi Chúa làm cho người con trai duy nhất của bà quá sống đã chết sống lại. Khi Chúa chữa làm cho một em bé gái 12 tuổi đã chết rồi được sống lại. Khi Chúa làm cho ông Lazaro đã chết 4 ngày được sống lại. Khi Chúa chữa những người bị quỷ ám, những người bị tàn tật những người phong cùi, những người mù và những người đau khổ trong cuộc sống. Thiên Chúa cúi mình xuống để chạm đến nỗi đau của con người và hình ảnh Đức Giêsu cúi xuống để cầm tay ông Phêrô đưa ông lên chính là diễn tả tình thương của Thiên Chúa được thể hiện qua Đức Giêsu. Và như thế kính thưa cộng đoàn như vừa nói, cuộc sống của chúng ta đang là một cuộc vượt biển, một cuộc vượt đại dương, biết bao nhiêu sóng tố, sóng bão gió ngập tràn. Chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa Giêsu, đừng sợ. Đồng thời chúng ta như các tông đồ nhận ra sự hiện diện của Chúa. Câu chuyện này kết thúc với một cái kết thúc vui tươi vì Chúa Giêsu cùng lên thuyền, các môn đệ cùng lên thuyền và mọi người đều sấp mình thờ lạy Chúa và tôn nhận người là đấng cứu độ, là Thiên Chúa, là đấng Kitô. Như thế kính thưa cộng đoàn, lời Chúa của Chúa Nhật hôm nay diễn tả với chúng ta những khó khăn trong cuộc đời nhưng mà có Chúa ở với chúng ta. Bài sách thánh thứ nhất trích xác các vua kể về hành trình lên núi của ông Elia. Nếu chúng ta đọc một đoạn văn hôm nay thôi thì rất là khó hiểu. Elia là ngôn sứ của Thiên Chúa, ông sống vào khoảng thế kỷ thứ bảy. Ông là người chiến đấu vì danh Thiên Chúa. Trước đó, ông đã chiến đấu với 450 tiên tri của thần Ba An trên núi Các Men để dâng của lễ dâng lên Thiên Chúa. 450 tiên tri của thần Ba An dâng của lễ mà không có dấu hiệu được thần linh chấp nhận. Trong khi đó, Elia dâng của lễ và lửa từ trời thiêu đốt của lễ ấy. Trước sự kiện này, vua Acab và người vợ là hoàng hậu Jezabel là người ngoại giáo tìm cách săn đuổi để giết Elia. Ông đã đi lên núi Oreb, được gọi là núi của Thiên Chúa và trong hành trình này ông quá mệt mỏi. Ông muốn chết đi bởi vì ông toàn gặp thất bại vì ông chiến đấu cho danh Chúa mà ông bị săn đuổi và bị đe dọa giết chết. Chính lúc này Thiên Chúa đã hiện ra với ông như đoạn văn chúng ta đã nghe. Thánh Phaolô cũng nói với chúng ta trong thư gửi giáo dân Epheso về nỗi khốn cực. Đây không phải là nỗi khốn cực thể xác mà là những khó khăn trong việc loan báo tin mừng để thuyết phục những người Do Thái là những người đồng bào của ông 
cũng là đồng bào của Chúa Giêsu để tin nhận Đức Giêsu là đấng cứu thế. Nhưng cả ba bài đọc đều cho chúng ta một cái kết vui tươi vào phần cuối. Elia đã gặp gỡ Thiên Chúa, Phaolô đã tìm lại niềm vui và nghị lực tông đồ. Các môn đệ trên biển hồ đã thờ lạy Chúa Giêsu và nhận ra người là đấng cứu độ. Ước chi cuộc đời của chúng ta còn nhiều gian nan khốn khó, nhưng chúng ta có nghị lực siêu nhiên nhờ xác tín vào sự hiện diện của Thiên Chúa và nhờ vào lòng cậy trông nơi quyền năng và tình thương của người. Amen.